capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Nous allons, nous abordons donc aujourd'hui ce sujet et j'espère que vous vous portez bien et que vous ne cédez pas à la panique mais que vous vous protégez et que vous protégez vos proches. Voilà pour notre publication de ce jour. Donc, capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association. Outre les indications que nous avons déjà fournies dans bon nombre de nos publications précédentes, nous vous invitons à cet égard à vous reporter notamment à la publication en trois volets suivantes. Euh, numéro 84-73, une nuance quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l'article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL de votre serviteur Bertrand Mario. Il convient de noter qu'une euh, qu autre conséquence non évoquée euh, ici est l'incapacité de contracter. Une autre conséquence donc de, du, défaut de ce, du défaut de personnalité juridique d'une association. Cela peut nous paraître évident, peut vous paraître évident aussi, mais il, euh, euh, il demeure intéressant de le rappeler, comme l'a notamment fait la Cour d'appel par décision du 28 mai 2008. Au Bige, je vous invite à reporter au Bige, euh, est un 2008, page 157. Rappelons encore que nous parlons en espèce d'association de fête, et une association, car il y a la notion d'association de, de fête et d'association sans but lucratif, une association sans but lucratif découle du respect des dispositions de la loi qui porte son nom, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Voilà pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, je vous invite à donc à vous reporter à la publication en trois volets. Quand je dis en trois volets, c'est que euh, tout simplement, euh, comme vous, vous avez pu vous en apercevoir maintenant, les publications sur le blog, le Balemekum, sont toujours en trois volets. On essaie de faire ça toujours en trois volets, c'est-à-dire euh, en vidéo, en podcast et sous forme d'un écrit, un article écrit sur le site marioavocatavecanes.com. Voilà. Euh, donc je vous invite pour aller plus loin à vous reporter à l'article à la publication numéro 84 73 et je vous rappelle aussi que pour l'instant ça peut paraître un peu un, pas très simple mais c'est juste pour des raisons historiques euh, le numéro 84 représente le numéro de podcast ça va peut-être changer après par la suite cette numérotation mais pour l'instant c'est comme ça Numéro 84, c'est le numéro de podcast. Et le numéro 73, avec une astérisque, c'est pour justement montrer cela, comme cela est indiqué dans la signature des articles, que euh, c'est le numéro 73, euh, c'est pour indiquer ce que je viens d'indiquer sur les trois volets de la publication. Donc le numéro 84, c'est le premier numéro, le premier chiffre, c'est le premier numéro, pardon, euh, le premier nombre, c'est un, c'est un, c'est la référence au numéro de podcast et le deuxième, donc la 73 en espèce, 
qui est dans la section pour aller plus loin, est le numéro de vidéo. Donc, euh, je vous invite à vous reporter donc à l'article euh, « Une nuance quant aux, quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l'article 26, loi du 21 avril 1928 sur les ASBL » qui porte donc le numéro 8473. Voilà. Bertrand Mario. Et euh, je vous invite aussi à vous reporter à l'arrêt de la Cour d'appel, euh, la décision de la Cour d'appel du 28 mai 2008, et à l'article 26 de euh, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Comme vous le savez, c'est important, je pense, pour mémoriser les articles. J'ai l'habitude de les répéter, euh, de les indiquer in extenso et aussi par honnêteté intellectuelle aussi, pour vous. Donc, article 26, en cas d'omission, alinéa 1. Article 26, en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1 et 9, donc en cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3, alinéa 1 et 9, l'association ne pourra se préaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elles. C'est plus voilà, que l'alinéa 1 qui est le plus important euh, pour notre article en l'espèce. Je le mentionne aussi à l'écrit. Allez, hein, voilà. De la loi du 21 avril 1928. Voilà pour notre petite section à plus loin. Et voilà pour notre exposé de ce jour. Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association numéro 4, podcast numéro 87. Et vidéo YouTube numéro 76. Pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de, euh, comme on dirait en anglais, keep safe. Voilà, c'est plus court. Voilà, euh, à très bientôt.